0: Roy en ik zitten weer in een extreem goede flow. Nadat hij afgelopen vrijdag na mijn douchebeurt toch op de rand van mijn bed leek te zitten, ging het dak eraf. Het leek wel alsof alle spanning van afgelopen weken er in één keer uitkwam. Ik was nog volledig naakt, maar aan zijn ogen zag ik direct dat ik anders ook heel snel geen kleren meer aan had gehad. Roy nam de leiding en ik liet me leiden. En dat hij een kleine twee uur later naar zijn eigen appartement vertrok en mij al bijna in slaap achterliet, vond ik prima. Geen relatie. Echt geen relatie. De volgende ochtend stond ik alweer bij tijds in de sportschool. Ik had energie gekregen van de spannende avond ervoor. Ik was wat teleurgesteld dat mijn personal trainer Jur niet aan het werk bleek te zijn. Maar met deze tomeloze inzet van mij zou hij vast heel blij zijn, bedacht ik. Dat ik daarin gelijk had, bleek zojuist toen ik binnenkwam lopen. Eva, wat hoor ik? Ben je dit weekend geweest? Kijk, daar doen we het voor. Uit het niets omhelzde hij mij even kort en gaf me een high five. Wauw, dus zo imponeer je trainers. Door inzet te tonen. Ik vind het wel wat hebben, zijn enthousiasme. Vrijdag. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken. Ik ga hardlopen. Niet heel hard, maar toch. Ik ga gekleed in een sportieve outfit en een paar fluoriserende renschoenen. Ik vind het vreselijk fanatiek allemaal. Ik hoop maar dat ik Roy niet tegenkom in de gang. Want naast zijn fanatisme verbleek mijn beginnersgedribbel natuurlijk volledig. Straks wil hij mee. Ik moet er niet aan denken dat ik dan met mijn tong op mijn enkels al na 500 meter heigend naast hem in elkaar zak. Als ik buiten sta, loop ik snel naar de kant van ons complex waar hij me niet kan zien wegrennen. Als ik wat meer geoefend ben, is het een ander verhaal. Maar nu wil ik nog even in stilte stuntelen. Als ik na een half uur bek af weer thuis kom en mijn hoofd alleen maar bij een koude douche heb bots ik dan toch tegen hem op, bij de lift. Ik ben bezweet en buiten adem en Roy komt blijkbaar net uit zijn werk, want hij heeft een prachtig pak aan. Oh, wat is het toch een heerlijke vent om te zien. Ik voel me alleen zo onaantrekkelijk op dit moment, dat ik me zo snel mogelijk uit de voeten wil maken. Zullen we zo even bellen? Stel ik voor. Nee, ik ga nu met je mee. Ik weet dat er niets tegen in te brengen valt, maar voor de vorm sputter ik wat tegen. Ik zie er niet uit, geef me een half uurtje de tijd. Nee, ik heb geen half uurtje de tijd. Dit moet nu gebeuren. Ik voel hoe zijn hand dwingend mijn arm pakt en hij me meetrekt naar zijn appartement. Woensdag. Ik ga expres verkeerd op het apparaat zitten waar Jur een goede oefening heeft ingepland. Hij is heel lijfelijk ingesteld en zal het niet nalaten om aan me te zitten. Misschien verbeeld ik het me wel dat hij het zo vaak doet, maar ik leef graag in de veronderstelling dat hij het doet omdat hij dat prettig vindt. Ik vind het in elk geval zeker prettig. Hoewel ik nog maar twee weken fanatiek aan het sporten ben geslagen, voel ik me al een stuk lekkerder. Ik wist niet dat spierpijn ook fijn kon zijn. Als ik daar met Jur over praat, wordt hij super enthousiast. De man leeft echt voor sporten. Ik ben benieuwd of hij een relatie heeft, maar durf het nog niet te vragen. Dat komt nog wel. Hij legt zijn hand tegen mijn onderrug en duwt me naar voren. Je zit wat ingezakt, dat is niet goed voor je. Terwijl hij de oefening verder uitlegt, vraag ik me af hoe het is om met deze man seks te hebben. Het leidt me ontzettend af allemaal. Vrijdag. Het is weer eens tijd voor een avondje stappen, liet Helen me vorige week al weten. Ik ben er wel blij mee dat ze de laatste tijd wat meer op stap wil. Vaak hebben we door de week geen tijd om elkaar te zien... en een avondje uit eten en daarna nog ergens dansen haalt de banden weer even goed aan. Ik vraag me wel eens af of ze nog gelukkig is met Boris. Ik zie hoe ze geniet van de aandacht die ze hier van andere mannen krijgt... Het zou mij niets verbazen als ze binnenkort weer eens een wijntje te veel op heeft en dan een scheve schaats rijdt. En ik wil het natuurlijk best in de gaten houden, maar ze is een volwassen vrouw. Zelf heb ik deze avond ook niet over aandacht te klagen. Ze zijn wel allemaal wat jong. Maar dat is tegenwoordig eerder regelmaat dan uitzondering. Wat moeten die jonge mannen toch met vrouwen van rond de veertig? Het is echt niet zo dat ze niet doorhebben dat ik ouder ben. Ze doen het er gewoon om. Ik ben al een tijdje in gesprek met twee mannen, of beter gezegd jongens... als ik me van zijn losweek en mijn beste vriendin opzoek. Ik zie namelijk dat haar gesprekspartner steeds een stapje dichterbij zet. Lieve vriendin, ik kom je weer even in beslag nemen. Goed? We hebben nog zoveel te bespreken. Ze laat zich gewillig door me meevoeren. Schat, kijk je wel uit. Het lijkt misschien nu allemaal wel leuk en onschuldig... maar als je morgenochtend wakker wordt en je hebt met een andere vent staan zoenen... of meer dan kun je Boris niet meer recht in de ogen aankijken. Ze kijkt me beschaamd aan. Gelukkig, ik heb nog vat op haar. Maandag. Zullen we een weekje weggaan? Ik schrik een beetje van deze vraag van Roy. Een weekje weg? Ik heb de komende twee maanden best veel werk liggen... en ik zie niet zomaar even een mogelijkheid vrij te plannen. En ik voel dat ik blij ben met dat excuus. Want een weekendje weg met Roy vind ik zo nu en dan prima. Maar een week weg voelt toch een beetje te veel gebonden. Ik zoek naar de juiste woorden om hem dat duidelijk te maken. Ik wil hem niet kwetsen. Ik zie aan zijn ogen dat hij dat echt heel graag zou willen. Werktechnisch gaat dat momenteel onmogelijk worden. Maar ik laat me maar wat graag verrassen door een leuk stedentripje. Of een knus hotelletje waar we twee dagen niet vanaf komen. Aan zijn reactie te merken vindt hij het alternatief ook prima. Hij laat zijn hand onder mijn jurkje glijden en ik voel zijn stevige grip op mijn been. Er gaat een siddering door me heen. Als het zo goed met iemand klikt, waarom word ik dan zo onrustig bij de gedachte dat het wel eens meer zou kunnen worden? Ik denk dat ik voor ben voor psychologen. Veel tijd om erover na te denken krijg ik niet. Roy duwt me dwingend achterover op de bank en zoent me hartstochtelijk. Met mijn vrije hand zet ik snel de serie die we waren gestart op pauze. Even een onderbreking van dat gestaar naar de televisie. Altijd fijn. Woensdag. Ik ben deze week iets te fanatiek geweest met sporten. Ik ben stijf en heb vooral veel last van mijn rug. Ik had mijn afspraak met Jur voor vandaag misschien beter af kunnen zeggen. Maar ik krijg wel energie van de sportschoolbezoekjes. En dan met name van de instructies van mijn personal trainer. Wat zit je verkrampt? Heb je jezelf overbelast? Hij vraagt het bezorgd en ik trek bewust een moeilijk gezicht ter overtuiging. Ik weet het niet. Ik heb dit weekend een stuk gerend en ben maandag en dinsdag hier aan het trainen geweest. Misschien iets te fanatiek. Hij gaat tegenover me op een apparaat zitten en kijkt me aan. Het valt me nu pas op dat hij prachtige groene ogen heeft. Hij legt zijn hand op mijn knie. Ja, dat is de fanatiek. Ik begrijp dat je de smaak te pakken hebt. Sporten werkt ook verslavend. Maar je moet wel naar je lichaam luisteren. Waar heb je het meeste last van? Eigenlijk van mijn hele rug en nek. Ik heb gisteren ook nog eens tot laat zitten werken. En dat had ik beter ook niet kunnen doen. Nee, ik vind je een lieverd. Maar ik ga je nu naar huis sturen... Wij verzetten onze afspraak. Ik heb vrijdag nog wel een gaatje. Neem een warm bad en loop anders even langs onze masseur. Zijn zorgzame houding raakt me. Het voorstel van de masseur staat me wel aan. Hoewel ik liever had gehad dat Jure het zelf had gedaan. Dinsdag. Ik zit bij Helen op de bank. We hebben een avondje bijkletsen ingepland. Het valt me weer eens op hoe mooi en opgeruimd haar huis is. Twee kinderen, een drukke baan. Ik vraag me af hoe ze het allemaal doet. Jij hebt geen schoonmaakster, toch? Ze schiet in de lach. Nee, ik heb dat wel even geprobeerd, maar ik kreeg er zenuwen van. Ik vind het niet prettig dat er iemand anders aan mijn spullen zit als ik er niet ben. Ook al is het doel schoonmaken. Daarbij, het is mijn workout. Ik vind het heerlijk om na mijn werk nog even fanatiek te stofzuigen of de ramen te lappen. Dan heb je geen sportschool meer nodig. Ik veer op. Sportschool? Daar heb ik haar nog niks over verteld. Ik heb een personal trainer. Jeur. Meid. Je moet een keer met me meegaan. Echt zo'n sportschooltype, breed, bloedfanatiek. Zo niet mijn type, maar hij wint me vreselijk op. Helen schudt meewarig haar hoofd. Eefje toch. Je bent gewoon mannen aan het sparen. Jonge jongen, dominante zakenman, breed sportschooltype. Wat gaan we allemaal nog meer krijgen? Nou, ik heb nog wel een paar jongens op mijn verlanglijstje staan, droom ik hardop. Maar vertel, wat heb je allemaal al met je sporthunk uitgevroten? En uh, hoe is het met Roy eigenlijk? Ik vertel haar over het weekendje weg dat hij wil plannen en mijn onbestemde gevoel. Volgens Helen ben ik op hem uitgekeken. Misschien heeft ze daar gelijk in. De spanning is er vanaf. Vrijdag. Weet je wat intervaltrainingen zijn? Jur vraagt het me terwijl ik in een onmogelijke pose aan een apparaat hang. Ik schud mijn hoofd. Praten lukt nu even niet. Jij loopt waarschijnlijk zo lang mogelijk door totdat je niet meer kunt. Ik knik. Door rennen af te wisselen met lopen... train je intensiever en effectiever. Ik zie mijn kans schoon en ga rechtop zitten. Kun jij anders niet een keertje met me mee? Of ben je daar niet voor in te huren? Ik probeer het op die manier nog een beetje het gevoel... van een zakelijke overeenkomst mee te geven. Maar mijn doel is vooral hem hier uit die sportschool weg te krijgen... en hem eens één een op één te zien. Jur kijkt me lang en doordringend aan. Ik voel me betrapt. Alsof hij weet wat mijn plan is. Morgen ben ik vrij en ben ik zelf van plan in het bos te gaan rennen. Tien uur afspreken? Dat was precies waar ik op hoopte. Dat hij het in zijn vrije tijd zou doen. Nog gemotiveerder dan ik al was, vervolg ik mijn oefeningen. Wie had ooit gedacht dat ik nog een zin zou hebben in een intervaltraining? Maandag. Ik was gesloopt, helemaal bezweet... en ik had absoluut alles gegeven wat ik in me had. Maar blijkbaar beschikte ik toch nog over voldoende energie... Want toen we aan de cooling down begonnen en Jur wat rek- en strek oefeningen voordeed, kreeg ik er bijna een onbedwingbare behoefte hem te bespringen van. Niet zachtjes, lief of romantisch, maar bijna dierlijk. Ik durfde die eerste stap alleen niet te zetten. Tot dat moment had Jur nog amper laten merken dat hij mij interessant vond. Laat staan lekker. Ik ging er gemakshalve wel van uit dat hij niet met al zijn klanten op zijn vrije zaterdag in het bos ging rennen, maar ik twijfelde nog. Wat als hij me zou afwijzen? Ik was nog nooit afgewezen, mede omdat ik geen risico's nam. Het zou me te genant lijken. Heel veel tijd om erover na te denken kreeg ik niet. Blijkbaar deed ik een van zijn oefeningen verkeerd, want hij kwam ineens voor me staan. En met dat ik dacht dat ik in tweeën zou breken, duwde hij me ineens tegen een boom waar ik vlakbij stond. Hij zoende me intens en ik gaf me er volledig aan over. Dit is wat jij vanaf de eerste dag al wilde, hè? Zijn arrogantie stoorde me een beetje, maar ik besteedde er niet te veel aandacht aan. Rij je met mij mee naar huis? Stelde hij gelukkig snel voor. Ik zou hem hoogstwaarschijnlijk niet onopgemerkt langs Rooi kunnen loodsen... en ik had echt geen zin om die confrontatie nu aan te gaan. En daar, in zijn minimalistisch ingerichte mannenhuis, hadden we seks. Onder de douche en later op zijn bank. Ik heb morgen weer een training bij hem... en krijg er toch flink de zenuwen van als ik eraan denk. Hoe moet ik nou weer normaal tegen hem doen? We hebben de afgelopen dagen op geen enkele manier contact met elkaar gehad. Wil je de volgende aflevering van het dagboek van Eva niet missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast app.